0: Nu lytter til Absolut Flertal med David Rejs. Ved valget i 2019, der stillede jeg op for Socialdemokratiet, og jeg blev ikke valgt. Og efter det, der sagde jeg til mig selv to år ude i karantæne, hvor jeg ikke må sige noget om dansk politik, eller blande mig i det overhovedet. De to år, de er nu gået, og derfor så har jeg ophævet min egen karantæne, og må nu igen være det, som jeg var tidligere, nemlig politisk kommentator og politisk journalist. Og derfor laver jeg det her program, Absolut Flertal på Radio 4, hvor vi leger den leg, at et parti har fået 90 mandater ved et valg, men ikke bare det, de danner regering, og de beholder magten i 10 år, kan derfor virkelig få deres politik gennemført. Min uh, gæst i dag, det er den konservative partileder Søren Pape Poulsen. Velkommen til. Tak skal du have. Søren, kan du forestille dig situationen, hvor det konservative efter et valg simpelthen får absolut flertal 90 mandater?
1: Bare bryde sammen og tilstå, jeg har faktisk ved at forestille mig situationen, <laughs> fordi det har vi jo aldrig prøvet i Danmark at et parti har absolut flertal. Så derfor er det svært at forestille sig, Altså, det er klart, fik jeg muligheden, så, jeg da, så ville det være spændende at kaste over projektet. Ja, Men, uh, nogle gange så er det også spændende at arbejde lidt med nogle, nogle øh,
0: fantasier og nogle utopier, ikke? Jo, det er det, og det er det, vi gør her. Vi, 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 vi tager en utopia. det gør vi jo for at få de store linjer og de store visioner i forhold til, hvilken politik det konservative folkeparti ville stå for, hvis der altså var absolut flertal øh, til jer. Lad os lige starte med jeres, med jeres øh, parti, søren, fordi EU er jo et af folketingets ældste parti er grundlagt i 1915. Man kan også godt sige, at I er grundlagt i 1848, det kommer Lidt an på, om dem, der var før jeg, der hed Højre, de ja. stadigvæk blev betragtet som jer men i hvert fald parti, der har været med ja. i, i meget lang tid. Dengang øh, det, Højre og Konservativ øh, øh, blev skabt, der var det sådan et parti, hvor man sagde, at det er godsejerne og dommerne ja. og politimændene og øh, købmændene og sådan noget. Det var sådan et lidt overklasse parti, ikke sandt? Hvorfor hedder I nu Folkeparti? Jamen, det er jo
1: fordi, vi er et folkeparti, og, og jeg synes jo... Øh støtter sat meget flot ord på det. Altså det her med, at vi er det brede folkeparti, og det han, sige, sige, hvem har for alvor været eksponent for det. Der var han i hvert fald,
2: mm-hmm.
1: hvor han sagde, så han ikke 95 procent af danskerne er konservative, de ved det bare ikke. <laughs> altså jeg tror, at det han man, siger, man med det, det er, at jeg mener, at konservatismen jo i sit væsen
0: mm-hmm.
1: appellerer meget, meget bredt, hvis man stopper op og lytter til, hvad det egentlig er. Altså den her med at tage hånd, tage hånd om de svageste og lade flest muligt klare sig selv og passe godt på, på fædrelandet osv. Det, det, det tror jeg sådan set, mange abonnerer på. Og så er dansk politik jo bare noget, hvor hvor del af konservatisme er i flere partier, deler af liberalisme er i flere partier, mm-hmm.
0: del af socialisme er i flere partier. Sådan er den danske model jo. Og hvis man kigger på jeres parti, Søren, så har vi jo en, en, en virkelighed, hvor man sådan siger, at der er sådan to, To for, for alvor storhedstider i det konservative folkeparti. Den ene omkring 2. verdenskrig, ikke mindst med John Christmas ja. Møller øh, på det her tidspunkt. Og så selvfølgelig det, som flere lyttere vil kunne huske, <laughs> nemlig tiden i, øh, i 1980'erne, hvor Paul Slytter var leder. Og hvor Paul Slytter jo faktisk havde magten i. Ikke bare 10, men næsten 11 år ja. øh, som statsminister. Og midt i det hele i 1984 øh, leverer det bedste valgresultat, det konservative har fået, nemlig 23,4 procent. Mm-hmm. Det var så næsten en fjerdedel, ja. Søren. Så der var vi jo øh, derhenne af <laughs> øh, på det her tidspunkt. Det er også deromkring, at øh, du bliver konservativ. Ja. Du melder dig ind i KU i, i 1987, ja. kan jeg se. Øh, hvorfor KU? Jamen, det var vel... Øh...
1: Det er et godt spørgsmål, fordi hvorfor bliver man lige formet, som man gør? Øh, den store fortælling er, at jeg tror, at mine forældre, øh, det værdisæt, de har med sig, har gjort, at jeg bare har blivet konservativ. Mm-hmm. Øh, og så var det de store, øh, de store øh, ting, der blev brudt internationalt. Altså, det var Slytters og 10. Øh, jeg synes, at 80'erne var et konservativt år 10. Altså, det var Thatcher i England, det var Reagan i USA. Mm-hmm. Deres kamp for frihed... Øh, og hele den der internationale dagsorden, det, det gjorde virkelig noget ved mig. Altså verden var jo meget mere enkelt dengang. Ikke? Der var jerntæppet og kommunisterne, og så var det det frie samfund. Ja. Øh, det blev jeg meget fænget af. Øh, begyndte at læse lidt om det og så videre, og var jeg ikke i tvivl om,
0: at, øh, at jeg var konservativ? Nu, nu var det jo sådan cirka der, hvor jeg gik på gymnasiet. Så mm-hmm. ikke det var, jeg gik på gymnasiet op i, i, i Nordjylland, du er selv, sådan lidt, lidt mere syd, Hvad hedder det? Vestjylland, øh, Bjergingbro-området. Men, men der husker jeg jo tydeligt der i 1980'erne, der var der et, et, et virkeligt skæld. Enten ja. var du på hold, og gik med Lacoste-t-shirt, kan jeg huske, det var meget tydeligt med at køre af det, eller også, så var du, som jeg for eksempel, var på det tidspunkt meget fascineret af Gert Petersen og SF. Ja. Der var sådan to, to, to retninger, det var virkelig en kamp på rigtig mange gymnasier på det her tidspunkt. Ikke et ond kamp, men en, altså en ja. diskussionskamp. Ikke? Så det oplevede du vel også, at, 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 at der, var en, der var en kult, havde jeg nær sagt omkring slutter, men der var også nogen, der ikke var, var der.
1: Jo, jo, og sådan er det jo med, at øh, folk, øh, folk deler sig. Jeg synes, vi ser det lidt nu også, ikke? Mm-hmm. Altså, med den nuværende statsminister, som, som virkelig også har fået mange fans, har jeg lyst til at sige, ja. her i coronatiden. Og fans og følgere der næsten for gud, han synes, hun er fantastisk. Og så er der nogen, der bare slet ikke kan holde, øh, holde det der system ud. Øhm, sådan var det også dengang med, med Slydder, for han var jo den borgerlige frontløber, ikke? Og det er klart, modsætningen til det
0: øh, oplever man så også. Var du sådan decideret sådan fan af Slytter, øh, dengang, øh, dengang du ser ham første gang?
1: Jamen det kan man vel godt sige. Altså, øh, ja, for jeg synes jo, har han er helt fantastisk. Mm-hmm. Altså ganske enkelt. <clears throat> Og så meget op til ham. Øh, kan jeg huske, at vi på et tidspunkt... Vi kørte et sted hen, hvor der var et møde, hvor han skulle tale og sådan noget. Jeg fik min far lukket med, og jeg synes, det var helt fantastisk. Ja. Altså, det synes jeg virkelig, det var. Det var jo, det var jo vores ikon, og vores, han var jo statsminister, og jeg blev politisk aktiv. Og jeg glemmer og stadigvæk ikke dengang, vi fik ham lukket ned i Hunsav til Ungdomslokaler i Silkeborg. Efter, ja. ja, det var så i start 90'erne, efter det var en EU-afstemning, hvor han var holdt et tale på torvet i Silkeborg, og der var mylder af mennesker, ikke? Ja. Og så havde vi lokaler lige ved siden af toget, så var han med dernede, og så fik vi, det var en varm varm sommerdag, og så stod vi dernede med ham, og vi fik en øl, og
0: han fortalte os, at min tid havde og og sådan noget, altså. Det var jo bare stort. Det var stort, ja. 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 Og så, 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 så slutter var på mange måder, sammen med tidsånden, ja. sammen med Thatcher, sammen med Reagan osv., det, der formede, at, at det var konservativt, ja. øh, du var, ikke? Ja. Du er jo fra uh, Bjerringbro, født i, i, i 1971, uh, dine forældre Svend og Ruth uh, Poulsen. Hvad, hvad, hvad er deres baggrund? Du sagde, at de formede dig som konservativ. Hvad, hvad, hvad var deres baggrund?
1: Jamen, mine forældre, nu er de jo oppe i 80'erne ja. i dag, og, de, og det siger jo noget om, hvordan vores samfund har udviklet sig. Deres generation, der blev du konformeret, og så kom du ud og tjene. Ja. Altså prøv lige at forestille dig, hvis det, vi gjorde det i dag. Altså kommunen tvang børn med det samme. Ja, ja. Altså tænk sig bare, at det ikke er længere siden, ja. at det jo sådan vores samfund var. Øh, de, altså, jeg er opvokset på, på, på en gård, hvor øh, altså, sådan en lille, lille øh, ejendom, som jo i dag jo, er købt op af nogle andre. <laughs> øh, så min far var landmand, min mor var medhjælpende hustru, og så da jeg var, har lyst til at sige, sådan 8, 9, 10 år,
2: ja.
1: øh, begyndte min mor så på udarbejde og arbejdede så på det lokale, hjem som det hed. Det var dengang de gamle kom på et hjem, før de ikke kunne noget. Ja. Øhm, og derefter både ude hjemmeplejende og på et plejehjem. Så jeg plejer at sige, at jeg har fået det bedste med mig. Jeg har, fået, jeg har fået essensen af konservatismen med mig. Altså, du skal yde før du nyde, du skal klare dig selv. men Du kan godt gøre noget for andre, uden at få noget for det. Og vi skal hjælpe dem, der ikke kan selv. Altså, det er det, jeg er rundet af. Jeg er rundet af sådan en helt almindelig, jeg øh, har lyst til at sige middelklassefamilie, hvis man kan bruge det begreb, øhm, med nogle sunde, gode værdier og jo ældre jeg bliver, jo mere er jeg jo bevidst om, hvor meget godt jeg har fået med mig i bagagen. Men det tror jeg sådan en meget typisk
0: livsmønster måske <laughs> når vi, for mange. Når vi... Uh, når vi uh, har, har du uh, fødselsdag i år? Uh, har du haft den? Altså har du rundet uh, det, det, det skarpe hjørne? Jeg bliver 50 aften. Okay, så der er, lidt, der, er lidt, der, er lidt der er lidt tid nu, så du er stadigvæk ja, i 40'erne. Ja. Du, du er stadigvæk i 40'erne, så. <laughs> godt. Den... Uh, øh, vej, du kommer ind i politik. Lad os lige, lad os lige starte med din... Du, du starter jo med at, blive, med, at blive, med at tage en uddannelse som speditør, som mm-hmm. du også arbejder med, men så bevæger du dig væk fra den i ungdomsskolen, du også skolevikar. Du har sådan en, 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 en indgang i erhvervslivet, som, som, som er lidt bruget hvis ja. jeg vil sige det. Er det ikke rigtigt? sagt? Det er roligt at sige. Ja. Jamen, det var fordi,
1: det, det startede i mine forældre grin det mange gange, øh, jeg havde jo gymnasium i Bjærbro, og ja. det var meget nemt, hvis jeg tog hen på det. Det var 12 km væk, hvor jeg voksede op. Jeg var på handelsskole. Jeg skulle ikke på gymnasiet, for jeg skulle ikke være offentlig ansat. Som Ej. Sagde. Ej. <laughs> <laughs> og ja, og så er det jo en mange. Gange. Jeg var på handelsskolen i Silkeborg og kom så i lærer på Grundfos mm. bagefter i deres shipping afdeling. Ja. Øh, Grundfos, og, som ligger i Bjærbro. Ja, og øh, fantastisk virksomhed øh, i øvrigt øh, og også være ansat på og gode værdier, men det er en anden snak. Ja. Øhm, så, så, øh, jamen, så har jeg jo i nogle år arbejdet som, øh, som speditør med sø og luftfragt i Billund Aarhus. Ja. Øh, men jeg har også undervist meget på politiske kurser og sådan noget. Ja. Det der undervisning træk ja. i mig. Og jamen, så har jeg så gået på seminaret i Ribe, øh, og jeg har så, det stoppede jeg med, så læste jeg noget færdigt om aftenen i Aarhus. Øh, der var jo seminarium, mens jeg begyndte at undervise på en folkeskole. Først og så bliver jeg fastansat. Og efter et stykke tid øh, søgte jeg så stilling som ungdomsskoleleder øh, i Bjernebro Kommune, som så var halvtid tillagt undervisning. Så jeg blev ved med at være lærer hele tiden, ja. og så havde jeg ungdomsskolen øh, ved siden af. Så jeg har haft 18 år på arbejdsmarkedet, øh, cirka, i det offentlige og private blandet, mm-hmm. øh, inden politik blev mit, mit fuldtidsværg. Øh, det vil jeg bare lige sige, det synes jeg er sundt, ja. at man faktisk ved, hvad det er at gå på arbejde.
0: Ja, det har du gjort øh, i ja, jo længere tiden du har været i. I politik, I, i politik ja. så, 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 du, så du har arbejdet, jeg gætter også på med den alder, du har, ligner lidt min, så har du også haft alle mulige former for ungdomsarbejde, inden du, ja, ja. Ind, inden du gik ind i det, ikke? Ja. Men du går altså ind i KU, og så bliver du også valgt til byrådet i, i 2001, i det, der hedder Bjerringbro mm. uh, Kommune. Det bliver ja. så sammenlagt efter kommunesammenlægningen, ja. og det bliver så til, til Viborg ja. Kommune, og inden du ved af det, uh, Søren, så er du borgmester ja. i, uh, i, uh, i Viborg. Uh, så var du fuldtidspolitiker. Ja. Hvorfor ville du være borgmester, og hvad var der spændende med det?
1: Jamen, jeg, jeg synes, det der lokale er rigtig, rigtig spændende, fordi det er jo hverdagens udfordringer, du møder i øjenhøjde. Du går jo, når du går ud og køber ind, så møder du de mennesker, du aften før har stået i byrådsalen og stemt om nogle initiativer, det kan være skoler og dagtilbud, det kan være ældre. Alt den nære velfærd, det har vi jo i kommunerne. Det synes jeg var rigtig spændende. Og så var det jo bare så heldigt at blive valgt til byrådet i Bjernbro. I, i ja, det var jo en lille kommune. Vi var de der 13.500 indbyggere, og så kom jeg i teknisk udvalg, det var jo det eneste, jeg ikke ville være. Øh, men det fik jeg at vide, det var, ikke, det var ikke til forhandling. Jeg fik at vide, at, at, den, at vores gruppe formand Jytte Kær, hun sagde, at det skal du så. Okay, så var det. Så synes jeg, det var spændende. Når man først kommer til at arbejde med et område og sætte sig ind i det, var det jo super spændende. Og så blev kommunerne jo sammenlagt. Og så skal man jo kende sin besøgelsestid. Og der tog jeg jo så den interne kamp. Vi var tre, der gerne ville være spidskandidat for det konservative Folkeparti, og jeg var så heldig at vinde den afstemning. Og fik så et godt valg primært i Bjernebro, fordi det er det første valg i de der sammenlagte kommuner. Der stemte ja. folk jo næsten kun på den kommune, ja. altså på nogen derfra. Den gamle kommune, ja. Ja. Øhm, Der blev formand for børne- og ungdomsudvalget, og, og der fik jeg min politiske ilddub ved at ud og lukke skoler. Ja. Øh, det var ikke populært, det var meget barsk. Jeg tror ikke, siden jeg har været udsat for noget så voldsomt. Nej men det, det, det modner jo en må jeg spørge om det, ja. fordi
0: det er jo interessant du sagde selv det der med, at du stemmer om aftenen og så møder du dem, du har stemt om, om jeg så må sige i brug til ja. næste dag, når man lukker en skole ja. i et lokalområde, ja. så er det jo anderledes end hvis, og det kan vi vende tilbage til din tid som justitsminister du måtte lukke et eller, andet sted, et eller andet sted så er det jo ikke dig, der står der næste dag vel? det må være en forskel, det ja. må gøre, at det kommer tæt på det er meget tættere på, og ja. du møder jo de her folk vi rejste jo rundt i
1: demokratiets ånd, og det var jo godt. Jeg ved ikke, hvor mange gymnastiksal vi rejste rundt til den der rapport på skoleområdet lå færdig, ja. inden vi havde truffet beslutningen. Ja, ja, ja. Jeg har sunget i livstræet rigtig mange gange. <laughs> øh, det, det kørte over samme list, og alle steder sagde jo, at øh, hvis den her skole blev bevaret, så kunne tal stige helt utroligt øh, meget. Øh, og jeg forstår det godt, jeg har meget respekt for det, fordi man kæmper selvfølgelig for sit lokalsamfund. Ja. Det har jeg meget respekt for, men, men hvis du vil lave fanklub, så skal du ikke være politiker. Vi er jo også valgt til at tage, at tage, at tage nogle beslutninger på fællesskabets vegne. Og jeg synes, det var bedre at lukke nogle skoler, så vi ikke skulle spare på de andre skoler, i stedet for at skære ned over det hele. Det kan man jo være enig eller uenig i. Ja. Jeg stod, det, det er nemmere at tage svære beslutninger, hvis man selv synes, det er rigtigt. Og jeg var jo lærer også. Mm-hmm. Øhm, men det er klart, de landsbyer, hvor vi så lukkede skolerne, hvor det endte med. Ja. De var jo rasende, og ja. der var jeg bestemt ikke populær. Det fik jeg så sandelig også at mærke. Altså, det var en meget, meget voldsom tid. Ja. Altså, meget voldsomt. Som Mindt.
0: formede der meget som politiker. Ja, det
1: gjorde det. Altså, ja. jeg har lært at stå fast. Altså, ja. jeg har ikke prøvet noget, siden der var så voldsomt. Nej. Øh, og jeg har nok sådan, når jeg først har taget en beslutning og ved, at det er det rigtige, øh, så står jeg også fast
0: på det. Så står du fast i det. Ja. Så er du så borgmester, i, bliver borgmester i, i, i Viborg, bliver en populær borgmester for gode valg og alt det der. Og så går det dårligt for Moderpartiet, om jeg så må sige. Ja. Det går ned ad bakken, og til sidst havde jeg nær sagt, kunne de ikke finde en, en leder, i den der sad det, i Folketinget. Det var så at ringe,
1: de ikke kunne finde andre, så må de jo se, hvad fanden kan vi gøre? Og så, og
0: så går de over og plukker på mesteren. Ja. Jeg kan jo huske det, Søren, for det er i ja. 2014, du kommer ind, og, og, og for nu at være helt ærlig, så er i kommentatorkorpset og blandt kolleger, der tænker, det går jo ikke det der. Nej, det går jo ikke. Nej, det går jo ikke at vælge en, der ikke sidder i Folketinget. Og, og, og du går grund der på gangen uden, uden, at, uden at være medlem af Folketinget. Øhm, tænkte du nogle gange selv, at det er det, det for stor en opgave, jeg har taget?
1: Ja, jeg tænkte nogle gange, at om det her var det værd. Ja. Fordi jeg havde det jo godt som borgmester. Ja. Og, og, og nu skal man ikke jo øh, sådan for tage tingene for givet, men jeg tror godt, jeg kunne blive genvalgt i 17. Ja. Øh, og måske også nu her i år, hvis ja. det var. Altså fordi, jeg, jeg, jeg har jeg fået en god platform. Ja. Ja. Øh, men jeg har det også sådan, vi skal huske, der kommer jo en dag, øh, hvor vi skal sige farvel til det liv. Skal man så sidde på en og tænke på alt det, man skulle have gjort? Mm. Eller skal man så hellere være åben med noget, man fortryder? Ja. Og der tænker jeg da selvfølgelig, at det her er hårdt, og det her er ikke sjovt. Fordi det er jo klart, at ingen tror på, at det kunne lykkes. Det var jo også noget mærkeligt noget at gøre. Og min store udfordring var jo, at jeg havde jo ikke... Altså, relationer og netværk, mm. det betyder jo alt, og det ja. er jo lige meget, hvor du er i livet, ja. og hvor du er i samfundet. Og dem havde jeg jo ikke på Christiansborg. Ja. Jeg skulle til at lære folk at kende. Og jeg kunne ikke bare starte med at være medlem af Folketinget. Nej. Det er formand, ikke? Ja. Og sådan der ikke engang var valgt, okay. det var virkelig op af bakke, og, og, og jeg tænkte også de første halvandet år, at, at ej, hvor er det her svært. Ja. Altså, der var virkelig mange gange, hvor jeg tænkte, var det her det hele værd, men så, man skal huske to ting i politik, når du står i, ja, for at sige, livet i lort til halsen, så skal du kigge op, ja. og når det blæser, så skal du blive stående. Ja. Hvis man bare bliver stående længe nok, så går det over ja. Og jeg besluttede mig for, at, at, at det her måtte jeg simpelthen bare stå igennem. Så må, så må det briste eller bære. Ja. Øh, og det lykkedes så heldigvis også der, i selvom vi fik et elendigt valg ja, i, i 2015, <clears> og <throat> blive valgt i, i Vestland Storkreds, som jo normalt først giver mandat nummer 9 eller 10. Ja. Øh, og der følte jeg nok lidt, og det kunne jeg se på min stemmetal, at jeg fik trods alt 11.500 personlige stemmer, og jeg fik halvdelen af dem i Viborg Kommune. Der tror også, der er nogen, der ligesom vil sige, også givet konservative, men, men det jeg blev udsat for, fordi der var jo også meget skriveri i starten, ja, ja. altså det var ikke alle, der var lige pæne, hvis man nu skal nej, sige det sådan. Nej. måske lige færre, synes jeg, øh, men det var den dengang. Øh, som ligesom vil sige, vi godt lige bakke ham op,
2: ja.
1: øh, og, så, og så fik jeg mandatet, og så var det jo bare arbejde sig frem, og vi fik jo mærkeligt nok et generationsskift i partiet ved ja. det valg. Ja. Det, 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 det er jo mod alle odds, ja. at går ja. tilbage. Ja. Ja. Det fik vi jo. Ja. Og jeg kan huske, at der var valg om torsdagen, og jeg kaldte gruppen ind om lørdagen. Og så kiggede vi på hinanden, og så sagde, vi, så sagde jeg to ting. Punkt et, vi er enige om, at vi ikke skal i regering. Vi er nødt til at spille spillet foran kameran. Ja. Men vi, vi skal lige Det her var lykke, den regering. Ja. Vi skal lige finde vores egen ben. Ja. Øh, det var der opbakning til. Og så sagde jeg, nu er vi simpelthen nødt til at starte en proces, hvor vi, hvor vi simpelthen tager det af vores politik, som flest borgerlige gerne vil høre om, og lægger frem i butiksvinduet, i stedet for at tale om alt muligt andet. Så det er nu er vi nødt til at være mere strategiske, vi er nødt til at finde ud af, hvad retning vi skal, og så er det bare hårdt arbejde. Og derfra, ja, så var det jo så stille og roligt, og det er hårdt arbejde, selvom målingerne jo ikke bare hoppede op, det gjorde de så sandt for dyden ikke. Men, men det, vi kom i regeringen, det kommer du måske ja. til, det var, jo en, en, det var jo det, der ventede det hele, ved at påstå. Ja, fordi
0: du kommer så, eller du kommer i re- konservativtræde ind i regeringen i 2016, da, da Lars Løkke Rasmussen vælger at udvide regeringen med det konservative Folkeparti og med Liberal Alliance. Der bliver du så justitsminister, ja. øh, og, og bliver ovenikøbet en, en, en populær Justitsminister, ved vi fra de målinger, der bliver lavet af den slags. Og fra dag, Søren, der begynder det jo at, at gå fremad. Og det vil sige, og vi behøver ikke at tale om den her regeringsperiode, men bare at sige, når vi nu skal tale om, at du skal op og 90 mandater, så kan vi jo godt se, at den kurve, hvor med målingerne er gået siden no. da, øh, så ja, jeg ved godt, man skal være meget påpasselig med at fremskrive kurver, men, ja, men, <laughs> men i, i, denne lille leg, i denne lille leg, der gør vi det alligevel, og så siger vi, når man kan gå fra ganske få og i nogle målinger, var op på 15 procentpoing, øh, i hvert fald hele tiden med over 10 procentpoing, så går det jo i den retning. Så nu leger vi lejen, øh, Søren. Øh, du har fået 90 mandater til et valg. Du danner regering. Vi har oven købet set, at de har vundet øh, i 10 år i træk, så, så der er virkelig sket noget. Hvilke tre områder, Søren, hvis vi lige skal tage den ja. til at starte med, vil du sige, her kan vi for alvor, for alvor se øh, ændringer efter 10 år med, med jer?
1: Ja, og det siger jeg lige om øh, 10 sekunder. Ja. For det svære ved den her leg, det er jo, når vi siger, hvad vil der ske, hvis så taler vi jo alle sammen ud for det samfund, vi kender i dag. Ja, det er rigtigt. derfor kan det nogle gange være svært at forestille sig, kunne det egentlig være meget anderledes, Ja, ja. Ikke? Men, men det synes jeg er, er virkelig interessant, for selvfølgelig ja. kunne det det. Ja. Jamen, vi, vil jo, vi vil jo se, at, 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 at vores skattepolitik vil være en anden. <laughs> ja. Vi vil se, at, at den offentlige sektor øh, vil se anderledes ud, både i den, øh, dens udformning og dens opgaver. Og vi vil se, at, øh, at, øh, at borgerne i langt højere grad øh, vil få langt, langt flere øh, friere valg øh, i forhold til, hvordan de skal leve deres liv. Så, så, ja, så vil man se meget andet. Men
0: det er tre store ting. Altså skat den offentlige sektors indretning og frie valg til den enkelte borger. Lad os prøve at tage dem en for en, fordi hvis man er faldet ned fra månen og aldrig har fulgt politik, så vil man jo blive overrasket over, at de går ind for lavere skatter. Men, men, men hvis man nu har levet i samfundet, så ved man jo godt, at det konservative folkeparti synes, at personskatterne og skatterne skal være lavere. I så har I jo mange år kæmpet for, at for eksempel topskatten skal væk eller være lavere. Så hvordan vil man kunne se det her ændrede skattesystem hvis du har haft 10 år med absolut flertal.
1: Jamen, øh, så vil vi i hvert fald, øh, vores intention vil være, at vi får et meget mere simpelt skattesystem for det første. Jeg synes, en af de store udfordringer i velfærdsstaten Danmark, det er, at alt skal være millimeterretfærdigt. Øh, og det kan også hænge sammen, når vi skal snakke offentlig sektor. Mm. Altså alt, og vi, vi laver alle lovgivninger så komplicerede, fordi det skulle endelig ikke være fem mennesker, som føler sig uretfærdigt behandlet. Meget mere enkelt skattesystem. Æh, væk med alt det med feriepenge, Æh, væk, altså, hvorfor, hvorfor skal man så have sådan en særlig konto for det? Hvorfor er det ikke bare en del af ens løn? Altså, øh, væk med alle mulige gebyrer på lønsedlen. Det skal også være let at drive virksomhed Så virksomheder vil opleve, at øh, alt bliver afregnet et sted, det er selskabsskatten. Mm-hmm. Æh, og så vil personskatterne øh, være lavere. Vi vil have fjernet topskatten. Det er jo et, altså, topskatten er jo sådan, det er jo meget sjovt. Vi har en skat, som vi kun har på grund af ideologi.
2: Ja.
1: Alle økonomer vil sige, at selvfølgelig giver det, giver det mere vækst, og ikke at have den. Men så er der sådan noget politik, der gør, at vi har den. Ja. Men, men hvis vi fjerner den, øh, vil vi jo blive et rigere samfund. Så den skal selvfølgelig bare væk i ren mission til, så, så, så skatten generelt skal være, skal være lavere. Så et mere enkelt øh, skattesystem, der vil jo betyde, at vi bliver et rigere land, fordi en del af det her vil også være, at vores erhvervsliv vil vækste, være stærkere og tjene flere penge, Så vi har råd til det velfærdssamfund, jeg også synes, vi skal have. Altså, det er jo ikke sådan en minimalstatstanke, jeg har, men jeg har en tanke om, at der skal være en kant for, hvor meget det offentlige skal tage sig af, og hvor mange penge, Ja, der skal
0: den i kasse. Når det er mit indtryk. Når man starter i en kommune, for eksempel, hvor du har været borgmester, jeg sidder i byrådet i mange år, og starter med at lægge budgettet for, det, for de kommende år, så er et af nøgletallene, det absolute nøgletal, det er jo det, man kalder skattegrundlaget. Hvor meget regner vi med, der samlet set kan hentes ind til start? Så kender vi vores indtægter, så kan vi lægge en skatteprocent efter det. Siger du med det, du sagde lige før, at når I har haft magten i 10 år, så vil. Folk i almindelighed, folk og virksomheder bliver meget mere velhavende, end det ellers vil være, at vi godt kan sænke skatteprocenterne alene derfor.
1: Også derfor. Ja. Altså det, for mig handler det, for mig er skattepolitik jo værdipolitik. Ja. Det er også moral. Altså det er jo, vi glemmer nogle gange, når vi taler skattepolitik, at det faktisk er andre menneskers penge, vi bruger. Ja. Altså hver gang jeg sidder og stemmer for at bruge en krone i Folketinget, så er det jo nogen, der har tjent dem først. Og jeg har lidt sådan, øh, jeg går ind for, at vi, vi, har et, øh, vi selvfølgelig skal have et fællesskab, og vi skal have en offentlig sektor, og vi skal have et Danmark, der hænger sammen. Men, men det er ikke først og fremmest mine penge, det er folks penge. Så det, det, det handler også om noget moral om, hvor mange penge vi skal kræve ind øh, for det enkelte, enkelte mennesker der går på arbejde hver dag. Øh, det er jo absurd, at, at du kan komme i situationer, hvor folk, der ikke tjener ret meget, kan sidde og se på, at med transportomkostninger og alt muligt andet, så lige for, at det bedre kunne sig at blive hjemme. Altså, ja. jeg kan slet ikke have det. Jeg kan, jeg, jeg kan blive helt, men det er en anden t- diskussion. Så, så, så at det, at vi bliver rigere, øh, gør selvfølgelig, at det er nemmere at
0: sænke skatten. Det er klart. Det er interessant, det du siger der med, hvordan man taler om skattepenge. Som du ved, har jeg boet i USA i mange ja. år. Der var to ting, der slog mig omkring deres skattediskussion. Det ene, det er, at politikere i USA altid siger, your tax dollar. Mm-hmm. Altså, dine skattepenge. Altså, Præcis. borgerne <laughs> også. Det, det, det bliver altid sagt. Det er ikke sådan et abstrakt tal, der bliver frem. Det andet, det er, at når jeg skulle betale min personskat, så skulle jeg faktisk skrive en tjek på, om det beløb, det var, og sende den ind. Mm-hmm. Øh, og det, det, så, så, ved, så kan man jo sådan, så bliver det meget tydeligt, hvad det er, man betaler. Så det er sådan en, en anden tilgang til det. Det, du siger med det er ideologi, øh, skat, topskat, det er sådan et, et eksempel, ikke? Mm-hmm. Øh, der er ganske mange, der betaler topskat. En gang var det, da man indrettede det, tror jeg nok noget nærmest en slags millionærskat. Ja. Nu, nu, nu er det ret bredt. Hvorfor er det så vigtigt, at lige præcis den kamp øh, skal tages af, af det konservative folkeparti?
1: Nå, men, altså det er jo... Vi synes jo, skatter generelt skal sættes ned. Vi synes også, at arbejdsmarkedsfradrag øh, skal være altså, højere. Alt det der, men... men altså, I bund og grund ville det jo være bedst, hvis vi slet ikke havde alle de der ordninger. Men det er det, fordi... En topskat, det lyder... Jeg tror, at hvis du går ud på gaden og spørger sådan bare folk, øh, hvad mener du om topskatten, så kan du få mange holdninger med. Jeg, jeg tror, at mange vil blive bliver overrasket, hvis de hører, hørt, hvem der egentlig betaler det, hvis ikke selv er en af dem, ja, der betaler ja, ja. det. Altså øh, øh, flere altså, faglærre, der kan jo hurtigt komme derop. Øh, og, og, og det synes jeg jo øh, er en kamp, vi skal tage, fordi jeg synes, jeg synes det er missionligt. Jeg synes, ikke, jeg synes, det handler om, at vi skal hylde dem, der laver en ekstra indsats. Hvis du tager en ekstra vagt, hvis du tager ekstra timer, og tjener noget mere, så kan jeg ikke forstå, at du du så skal skal straffes med en ekstra skat. Det det synes jeg bare er forkert, for det gør jo, at hvis folk så sidder og prioriterer, gider jeg at tage de her ekstra timer, fordi jeg får så uendeligt lidt ud af det, for jeg kommer ind i topskatten, eller skal jeg blive hjemme, og gå til til håndbold i aften. Der synes jeg jo, at der skal være en gullerod for at lave en ekstra indsats. Og så må folk i øvrigt selv til ret deres tilværelse og liv, som de vil. Jeg synes bare ikke, man skal straffes for at gøre en ekstra indsats.
0: Og det er det, man bliver, synes du, ja. når, man, når man betaler det, det, jeg... det... Og her Vi taler jo om, bare for at gøre det nærværende for folk, at det kan fx være en politibetjent, ja. der rammer uh, topskatten, hvis han eller hun tager en, uh, en, uh, en, en ekstra vagt. Vi taler jo ikke kun om meget velhævende mennesker nej, nej, nej. for det. Det, det. Så Så der siger du...
1: Man tømmer, det kan være...
0: En... Væk med den. Ja. Altså væk, væk, med, væk, med, væk med topskatten. Men hvad i det hele taget, hvis vi kigger på Danmark som samfund, hæver vi os helt op i helikopteren, så kigger vi ind over Danmark, og så siger vi, at vi har en samle, et samlet skattetryk, altså skatter, moms, afgifter, det hele, det er næsten 50 procent af alle de penge, der genereres i Danmark, de bliver betalt ind i skatter. Så hvis nu du har haft magten i 10 år, absolut flertal, du skal ikke sidde og fedte med kompromis og med alle mulige andre, du gennemfører det selv, hvor langt skal det skattetryk så ned? Ja,
1: og jeg vil simpelthen ikke gør det her ved mig selv, at jeg siger bestemt tal. Hvis jeg nu skal være seriøst, ja, ja. Øh, Jeg synes, det her er, er en super interessant ja. måde at, at tænke på, for det gør jo også partierne lige øh, vennerskrogen en gang og overvejer, hvordan er det, vores samfund skal være. Men jeg må også indrømme, jeg har ikke det vil ikke være seriøst, hvis jeg ikke spurgte lidt mere tid på at regne det igennem ja, ja. og sige, hvad vil det betyder. Og det har jeg ikke gjort.
0: Men du kan vel godt gå så langsomt til at sige, det vil være noget lavere. Øh, ja. det, det kan del, jeg godt, det er lavere,
1: ikke? Jo, det kan jeg ja. godt, fordi. Ja, og den klare opfaldelse, at det vil betyde, at vores virksomheder bliver stærkere, og at vi også kan bevare flere virksomheder i Danmark. Problemet i dag er jo, når virksomheder bliver store,
0: mm-hmm.
1: så, så for grund af, de mangler kapital, så mange af dem, de lokaliseres i udlandet, eller bliver solgt og, 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 og købt op, det er et problem. Jeg synes, men det er sådan noget andet. jeg håber også, at vi kunne sætte et, 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 et fut af den anden verden på den grønne omstilling, hvor virksomheden jo er langt foran politikerne i dag. Jeg tror jo på i hele min naivitet, at den grønne omstilling og det, vi laver der, det bliver et væksteventyr for Danmark. Fordi vi har jo virksomhederne, der både udvikler og kan producere det. Bare spørg, at vi ikke kommer bagefter. Og det bliver jo rigere. Det skaber flere arbejdspladser. Ja. Så skal vi jo sørge for at få den arbejdskraft, vi har brug for. Det er jo en helt anden ja, diskussion. Ja. Øh, og dermed, når vi så bliver øh, rigere, ja, så, så bliver samfundet jo rigere. Og dermed er det jo også en lettere, og, sætte med.
0: og så vil jeg gætte på, at hmm. med den ideologiske baggrund, du har, så hvis man skal gå ind og motivere til, til, til mere grøn omstilling, så vil det foregå med, med det redskab, der hedder lavere skatter, lavere afgifter Præcis. og ikke øget tilskud, vil jeg gætte på. Ikke?
1: Det har du fuldstændig ret i, fordi det, det er det eneste, jeg ikke, ikke får at blive alt for øh, hverdagspolitisk. Jeg synes, at det største problem, vi har med den måde, vi diskuterer klima og, og, og en grøn omstilling herhjemme, det er, at vi hele tiden ser det som noget, vi skal have mindre af. Det er kold afvaskning og straf. I stedet for at se, hvordan hvordan kan det være noget, vi får mere af? Altså, hvordan kan vi vi have vækstet mere, blive blive en stærkere nation, samtidig med, at vi gør noget godt for verdensklima? Fordi Indien, Kina, USA, Brasilien, Rusland, de har alle sammen brug for de teknologiske løsninger, vi blandt andet
0: jo laver her. Så så hvis vi konkluderer på det her skatteområde, Søren Søren Per Poulsen, leder af det konservative, så så vil virkeligheden være den, at det enkelte menneske vil opleve lavere skatter. Det handler altså ikke bare om, men det handler også om, at topskatten bliver fjernet, men der vil også på andre områder blive lavere skatter, og så vil du på, på erhvervsområdet gøre skattesystemet mere simpelt. Det betyder alt det her lagt sammen, uanset vi sætter ikke beløb på, fordi det kunne ellers være sjovt ja. at komme tilbage til om 10 år, når du har været statsminister ja. i 10 år, og siger, okay, du sagde 40 procent i skattetryk, du har kun ramt 41,5, ja. men, 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 men samlet set betyder det jo, Søren, at der mangler nogle penge i kassen, i forhold til, hvad vi har i dag.
1: Ja, men altså, hvis vi øh, har en større vækst, så mangler der jo færre penge øh, i kassen. Ja. Men det er jo et interessant synspunkt, at der mangler, for det kommer ja. an på, hvad skal der bruges. Ja. Øh, og, og der synes jeg jo måske nok, at, øh, at det er jo der, jeg mener, vi har brug for simpelthen en samtale
0: om, den offentlige sektor. Ja, ja. Den tager vi lige om et øjeblik, ja. for det er, jo, det er jo punkt nummer to. Nu har vi konkluderet på, på, på skat, fordi vi har også altid det øh, faste punkt her i programmet, at jeg har bedt en modstander af ja. det parti, der er inde i dag, og i dag er det sådan en modstandende konservativ folkeparti, og jeg har let vidt og bredt, hvor er der nogen, der er modstandende konservativ folkeparti. Du sagde jo selv, at 90 procent af danskerne er virkelig en konservative. Jeg har fundet en, og det er Rune Lund, øh, skatteordfører og øh, finansordfører for øh, enhedslisten, og jeg spurgte ham simpelthen, hvordan ville du forestille dig, det ville være i Danmark, øh, hvis nu et konservativ og Søren Pape havde haft magten med absolut flertal i ti år. Prøv at høre
2: her. Jeg ville jo synes, det var frygteligt, hvis Søren Pape han kunne mønstre 90 mandater ind i Folketinget. forsat, at det også er et udtryk for, at der er 90 mandater bag det, som er de konservatives politik i dag. Men hvis vi ligesom øh, tager udgangspunkt i det, så er det jo sådan, at hvis man er tilhænger af skattelædelser til de rigeste, hvor man sender regningen til de fattigste, hvis man synes, at eksploderende ulighed, det er rigtig dejligt, hvis man hvis man synes, at selskabsskatten på sigt skal være 0 og det her med at gøre Danmark til et skattely land, så er det jo rigtig godt, og så kan man være rigtig glad for, at konservativt skal have 90 mandater. Men hvis man ligesom jeg synes, at det er på tide at genoprette velfærden efter mange års nedskæringer og forringelser. sig, hvis man synes, det er vigtigt, at vi afsætter penge til ligeløn i den offentlige sektor, hvis man synes, at klimaambitionerne skal op på et... Nyt og, og, og meget højere niveau end det, vi ser fra flertallet af partier ind, og som vi konstant presser på for at få, jamen så, så, er det jo en, så vil det jo være hæsligt at få 90 mandater hos de, de konservative.
0: Hæsligt, siger Rune Lundhæres Skatte og var for Enest. Det ville være hæsligt, ja. hvis vi havde absolut flertallet 10 år, fordi det hele ville blive meget ulige. Ja. Velfærden ville falde fra hinanden.
1: Ja, altså. Men jeg vil jo holde den samme tale med modsat foretegn, hvis jeg bliver bedt om det fra indslisten. Ja. Og der kan man sige, at vi står jo meget forskellige steder. Ja. Jeg synes jo, at det der, det er jo sådan noget klassisk kommunist Altså, jeg kan næsten ikke være i mig selv over, at vi hører politikere, der i ramme alvor siger, at vi skal genoprette velfærden. Og det er lige præcis der, hele fejlen er i det her samfund. Vi har en kæmpe, kæmpe offentlig sektor. Hvis der er noget galt med velfærden i Danmark, så er det en systemfejl. Så er det simpelthen ikke fordi, der man mangler penge. Så er det en kæmpe systemfejl. Hvordan kan vi bruge så mange penge i den offentlige sektor og sige, at vi har dårlig velfærd? Altså på at kigge på... Så må hele verden jo være et stor armod. Altså hvis vi nu vi må være ærlige og sige, hvis vi kigger på alle lande i verden, og så kigger på Danmark, ja. så ligger vi ret meget i top, hvad angår en stor offentlig sektor. Der, hvis nu lige tager sådan... tager vi ikke sådan nogle crazy lande med, som Nordkorea og sådan noget, men altså. Lande, der er bare sådan, nogenlunde velfungerende. Ja, ja, ja. <laughs> øhm, og, og det er jo sådan, det er sådan en fortælling, der er snedet sig ind. Og det viser også, at den socialdemokratiske velfærdsstat har jo sejret af HT, fordi vi har købt præmissen om, at den eneste måde, vi kan være glade og lykkelig, det er simpelthen, hvis der bare er en kæmpe offentlig sektor. Øh, hvor, øh, hvor vi spørgsmål spørgsmålstagen ved, hvad vi får for pengene. Det skal bare være stort. Bare der er flere hænder, så den, den, den
0: vender vi lige tilbage til om et øjeblik, fordi det er jo dit punkt nummer to på, hvordan samfundet bliver ændre sig. Vi tager bare lige hans anden pointe, ja. nemlig, at, nemlig at der vil komme en galoperende ulighed i Danmark. Altså, det, vil blive, det vil blive helt forfærdeligt. Jeg forestiller mig, at han har sådan et... Poul og Fritz øh, ja, ja, ja. samfund, øh, han ser for sig her, Rune Lund, ikke? Altså, Men det er vel rigtigt nok, at hvis vi laver et skattesystem, hvor man fjerner topskatten og forskellige ting og sager, så vil det vel føre til et samfund, hvor uligheden vil blive større.
1: Øh, ja, øh, det vil det. Jeg synes, og jeg, jeg har faktisk også den holdning, at, øh, at uligheden kan blive for stor i et samfund for grotesk, det synes jeg ikke er godt for, for et sammenhedskraft, men men det vi taler om i dag, det er, jeg tror, at der er nogle beregninger på, bare topskatten skatten alene. Mm-hmm. Så når vi fjerner den, det vil, vi vil stadigvæk være en af de mest lige samfund i verden. Jeg synes jo ikke, at lighed er et mål. Jeg synes, det vi skal måles på, det er, hvordan vi behandler de mest udsatte i vores samfund. Det synes jeg er vigtigt. Altså, om, altså jeg bliver jo ikke mere ulykkelig af, at du tjener 100 kroner mere. Og den der lighedstanke, den, den, den forstår jeg simpelthen bare ikke. Jeg anerkender, at det kan blive for voldsomt, men der er vi jo bare slet ikke og kommer heller ikke med os.
0: Altså, du, går, du, du anerkender, at ja, samfundet vil blive en lille smule mere ulige, hvis I havde magt over tid, men øh, det er til at leve med, fordi vi, vi taler ikke om sådan noget USA-ulighed, øh, ja. Englands øh, ulighed, vel? Du lytter til absolut flertal med Davids Ræs. Så lad os lige gå tilbage til dit punkt nummer to. Vi har jo talt om skatten, dit andet punkt, og det var jo i forlængelse af skatten, for jeg vil sige, at hvis nu man mm. samler lidt færre penge ind fra, 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 fra skatteborgerne, så har man jo også lidt færre penge i kassen, og så må man jo også begynde at kigge på, om man skal spare nogle steder. Og du siger så punkt nummer to, det handler om hele den offentlige sektor, mm. øh, og alt hvad der ligger i den, ja. den skal, den skal revolutioneres, er måske et stort ord i en ja, konservativ ja, øh, mund, ved jeg, men, men den skal i hvert fald ændres. Hvad er det, der er så vigtigt at lave om der?
1: Ja, uden at øh... Jeg har jo ikke, altså vi havde det endelige svar, så lader jeg jo bare frem og så har jeg jo løst øh, alle de problemer, som også statsministeren i tale satte på konferencen i for at tage den anden dag. Men jeg synes, at der er noget åbenlyst galt når, øh, og det er kommet af, at vi har et samfund, som er utrolig gennemreguleret. Mm-hmm. Der findes regler for alt, og hvis vi opdager en uretfærdighed eller en ting, der ikke er reguleret, så skynder vi os at regulere det. Den simplicitet der burde være et samfund, den mangler simpelthen. Et eksempel. Beskæftigelseslovgivning. Den burde man jo brænde på et bål, og så burde man bygge den op for ny. Det er jo knubskydning på knubskydning på knubskydning. Og hvad mere værdi har det bragt vores samfund? Mm. Altså, når du kigger ind i jobcentrene, og den måde, det er på, øh, der kunne man i hvert fald tage en ordentlig lunch efter min mening, øh, og, og hugge af. Øh, når vi kigger på hele vores, ja, det vil jeg også godt sige, socialområde. Mm. Vi har fået, altså der er flere, 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 der får diagnoser. Det synes jeg er interessant i sig selv at få en diskussion af. Hvorfor er det egentlig, det sker? Det må der være nogen grunde til. Det skulle man så dykke mere ned i. Socialområdet er fyldt med en masse mennesker, der synes de får for lidt, og det har aldrig været så dyrt. Måske er det fordi, vi skulle starte forfra og have en mere fokus på, hvad er nødvendigt for den enkelte borger, i stedet for at vi bygger sådan en masse kasser op med en masse rettigheder, så kig på, hvordan er det, vi løser det her. Jeg synes, det er blevet et meget omstændigt system. Jeg kan også huske fra min kommunale mm-hmm. fortid, og det, det er jo det, der slår kassen under, ud af kommunerne i dag. Det er det her område. Det vokser, og vokser, og vokser. ingen kan ikke rigtig få styr på det. Det skulle, man tage, det skulle man tage et livtag med. Og så skulle vi selvfølgelig også have en snak om, hvad er offentlig og privat velfærd? Altså, kunne man ikke også forestille sig, at der var nogle ting, vi selv kunne tage stilling til her i livet, i stedet for, at det skal ind og vende kommunekassen først. Det ser man jo mange i landsbysamfund for eksempel. Der gør man jo meget Altså fordi kommunen kommer måske ikke lige ud og får lagt
0: de fliser eller får gjort alt muligt andet, så gør vi det bare selv. Så gør vi det selv. Altså jeg, jeg tænker på nu har du din baggrund fra den lille kommune du sagde selv, Bjergbro var var, var 13.500. Jeg har selv en, en erfaring som jeg synes er, 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 er meget interessant, nemlig at i min svigerforældres sommerhus på Samsø, der ligger der sådan en gammel vejviser fra ja. 1972. Og så sad, at yngre lytter ved ikke hvad det er, men det var sådan en telefonbog, ja. man brugte lokalt uh, tidligere, og der var også oplysninger fra kommunen i den for eksempel. Og I den der står der helt banalt, at hvis du mister dit arbejde, så skal du ringe til Grete. Og så er nummeret på Grete inde på kommunen. Ikke? Ja. Og, og det vil jo sige, det, det, det der ligger i det, er jo, at der var kun Grete. Det var en af det, der mine pointe. Men man ringede ind til Grete, og så talte man med hende. I dag, der er der jo ikke nogen Grete, om jeg så sige. Du ringer ind til et kæmpe øh, apparat. Kæmpe, okay. Er det det, du taler om? Altså, er, er det blevet for stort, øh, det her ja. apparat? Det mener jeg da. Jeg kender også folk, der arbejder i det område der, øh, som fortæller
1: mig, at det er helt vanvittigt. Altså, som siger, at det her det er skævt. Øh, kunsten er jo altid... Det det også derfor jeg, derfor jeg tror jeg ikke på, at vi kan fjerne nogle få ting. Fordi hver gang vi så begynder på det, så siger politiske interessenter og partier og organisationer, alle mulige, mm-hmm. siger sig, jamen lige det her, det er vigtigt. Yeah. Og, og så, lige pludselig, så er det helt vigtigt, yeah. fordi alle synes at noget er vigtigt. Yeah. Derfor tror jeg, at man skal bygge det op forfra. Jeg ved godt, det vil være svært, og det vil tage tid. Jeg tror, det er det rigtige. Nu har jeg både for en lille og en stor kommunerfaring, øh, for i Viborg Kommune er jo så øh, lands 9. største, yeah. så der fik jeg også prøvet hvordan det var at sidde med nogle små ting i Bjernebro. Nogle gange, ja. som vi jo ikke beskæftiger os med i Viborg Kommune, for hvis politikerne skulle det, ja. øh, så ville det svært, der forsvinder selvfølgelig noget nærhed, men der er jo også nogle flere øh, muskler i en stor øh, kommune. Men, men, men man skulle da hele tiden have øje med, at når noget bliver stort, så bliver der også flere lag ja. og flere led. Øh, og, og alle mulige... Jeg tænker også nogle gange på, hvor var der mange spillemandspenge her, så er, så er lederne kaldt ind til en eller anden dag om, hvordan gør vi det her i kommunen. Altså, vi beskriver rigtig meget, og vi har rigtig mange diskussioner om det ene eller andet, i stedet for at udføre kerneøvelsen. Og der, der vil jeg altså påstå, at der er rigtig, rigtig meget at komme efter, hvis vi turer og sige, hvad er nødvendigt, hvordan skal vi indrette det, og så tilpasse det det Så nogen siger, at det vil jo også bare en masse, masse fyringer. Det måske også betyde at nogle af dem, der arbejder ved kommunen i
0: dag, de vil jo få job i den private virksomhed, der vækster. Øh... Så her vil vi se overordnet set igen, vi flyver hen over helikopteren der om 10 år efter du har siddet, 10 år med absolut flertal, Søren, så vil vi se, at, at, at forskellen mellem hvor mange, der er ansat i den private og den offentlige sektor, den vil være ændret sådan, at ja, vil der vil være håbe. færre i den offentlige, men flere i den private. Ja, det vil jeg da håbe. Det vil være målet.
1: Ja, målet, ja. Mål, ja. Målet på baggrund af, at vi skal gøre tingene rigtigt. Ja, ja. Det er jo ikke bare et mål, at vi skal fyre ti mennesker. Vel? Altså, det handler om, at vi skal gøre det på den rigtige måde. Er det virkelig nødvendigt, at vi har så mange ansat til de forskellige ting, øh, vi gør? Øh, og det samme kan du tage med, øh, med ældrepleje. Der er også... Nogle gange er, der rigt, altså, nogle gange er forholdet mellem høvdinge og indianer nogle gange lidt skævt, synes ja. jeg. Øh, vi beskriver meget kernødelsen, og vi måler på nogle mærkelige ting, synes jeg nogle gange. Altså... Vi er blevet så... Altså, vi har fået et samfund, hvor vi skal, hvor vi kontrollerer alting. Og det har alle jo ansvaret for. Det er mit parti også ansvaret for i regeringer. Hele det her New Public Management-tænkning, som jo deroppe i, i nulerne, så er fyldt rigtig meget. Øhm, det, gik, det gik for vidt.
0: Så det, vi vil se, hvis vi lige kontrollerer ja. på den her offentlige sektor, det er, at, at, at kommer du til, du sidder der i 10 år, men til at starte med, så vil du simpelthen sige til dine minister, det handler ikke om at bygge staten op, mm. eller den offentlige sektor op, det handler om, nu vil jeg måle jer alle sammen på, kan I gøre jeres mindre og stadigvæk øh, måske endda bedre. Det ja. vil være, være din, hvad man sige, udgang. Det vil være det du vil sige til din minister.
1: Jamen, det vil være fokus på dem vi er til for. Ja. For Grete på plejehjem. Ja. For hun det bedre af det vi gør nu. Ja. Eller for hun det ikke bedre, eller bare noget vi sætter
0: ind. Og i overført betydning øh, sagde du så brand beskæftigelsesloven. Jeg gætter på, at du ikke lige, altså, lige nej, jeg mener ikke det på det, den nej. måde, men, men altså, altså, vi må simpelthen kigge på det her forfra. Ja.
1: Forfra det, jeg tror vi vil have gavn af det, fordi mange steder så bliver det knubskydning. Og jeg synes bare, at beskæftigelseslovgivning er jo, det tror jeg trods alt, rigtig mange, uanset politisk observant, vil være enige i, at det er et område, hvor vi har bygget på, og bygget på, og bygget på, uden at være inde ved kernen og lave om. Og der er vores sociale område altså også gået hen, og der, der, der er der mange områder gået hen, og, og, og spørgsmålet er, hvorfor det skal altid være så kompliceret? Og det, der er rigtig mange øh, mennesker, der sidder og beskæftiger sig i det her
0: land med at beskrive ting. Og måske skulle vi bare tage det opgør med det, øh, i troen på, at folk faktisk godt kan finde ud af det spændende. Det ja. var det var sådan en offentlig sektor vi tager der. Så altså, vi taler om skat, vi taler om den offentlige sektor. Og så inden vi går til det sidste emne, men vi mere frit valg til den enkelte borger, så vil jeg lige komme med et punkt. Jeg også altid kommer med her. Jeg har absolut flertal på Radio 4, nemlig øh, vi danner lige en regering ja. sammen. Uh, og da jeg ved, jeg ved jo at, at du et eller andet sted, måske på en lille blok, måske på en lille blok du har i inderlommen eller inde i hovedet, et eller andet sted hen, ja. der har du jo sådan en ministerliste, fordi du er fra et parti der ofte er i regering, og det kunne jo nemt ske igen. Mm. Øh, så, så, så det ved jeg, du har. Men inden ja. du kommer til dine mange emner her, så, vil jeg lige, så laver jeg lige nogle, nogle forslag, fordi jeg ved, I har det med at være så kedelige med at holde tilbage, <laughs> hvem det er, I egentlig, vil, I egentlig vil have. Så jeg har nogen her. Jeg forestiller, ja. mig. jeg forestiller mig selvfølgelig, at du øh, vil være statsminister i den her regering. Så forestiller jeg mig, at Mette Abildgaard vil være udenrigsminister. Så forestiller jeg mig, at Rasmus Jarlov vil være justitsminister. Jeg forestiller mig, at med du vil være socialminister, og så forestiller jeg mig, at du vil hente en udefra til at blive finansminister, og den jeg forestiller mig, det er Jesper Buch fra okay. Øvens Ham forestiller jeg mig, du skal hen og sige, nu skal der bank, ske noget her, og jeg har også en stærk fornemmelse af, at han er konservativ, men jeg kan ikke vide det med sikkerhed, men det er bare en fornemmelse, jeg har. Jeg bor på Frederiksberg Kommune, jeg ser, at han ofte er ude og løbe og hygge sig med borgmesteren i min kommune, nemlig den konservative Simon, Simon Arkesen. Øh, lyder det som, som nogle emner her, der kunne komme i spil?
1: Altså det først vil jeg sige, at jeg kommer jo ikke til at sætte navn på det her i dag, <laughs> Æ, men, men du har ret i, jeg kommer, der nogle tanker om, ja, ja. allerede nu skulle vi ende i en regering, ja. også uden at have 90 mandater, Æ, hvem kan så løfte, hvilke opgaver? Ja. Og der er et nuværende folketingsgruppe, der er mange flere, Æ, og der kunne jo komme nogle nye ind, som faktisk var super dem du nævner her nu tager vi lige Esper Buch fra dem du, dem du nævner her det er jo også nogle af de erfarne i partiet som ja. jo alt andet lige oplagte oplagt emner jeg tror måske jeg havde sat nogle andre ministerer hvad hedder ressortområder på nogle Jamen, bare kom med den. nej det kommer ikke til. men jeg, 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 jeg er ikke jeg er ikke bekymret for at skulle lave ministerliste at det er jeg ikke men det er klart lige nu vil jeg have et problem hvis jeg skulle komme med
0: 18 ikke men, fortæl mig lige hvordan, 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 hvordan du har jo prøvet det ja. du har jo rent faktisk prøvet vi ved ja. jo godt formelt set er det statsministeren der udpeger ministeren ja. men vi ved jo at den der partileder udpeger sine øh, ministre. når man sidder med de der og, og man skal finde frem til dem det må jo være et dramatisk øjeblik fordi du ved jo godt der er nogen der gerne vil have været det der så ikke bliver det der bliver sure og, 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 og nogen vil måske heller have været noget andet og alt det der hvordan er det når man ringer rundt
1: ja. jamen folk bliver jo glade fordi dem, du ringer til, det er dem, der skal være minister. Ja, ja. <laughs> <laughs> Jamen, jeg må bare sige, at det er jo en af de ting, man tager på sig som formand for et parti. Ja. Det er jo glæde og sorg og skuffelser ja. og alt det her, ikke? Um, og det, det kan du ikke dele med nogen. Det, det er en beslutning, du skal træffe ud på. Hvad tror du? Ja. Og ifølge til hvilke ressourcemråder vil, vil... Det er jo ikke alle, der vil passe lige godt til alle ressourcemråder. Altså, det var også en del af det. Men passer ind? Ja. Øh, og det betyder selvfølgelig noget, men, men øh, det er jo spændende, og jeg håber da, at, øh, at jeg snart skal prøve det igen, fordi øh, det er interessant mm-hmm. øh, at, la- at sætte sådan et
0: hold. Nu skulle jeg ikke sætte så mange sidst, men, men øh, det kunne være sjovt. Her skulle du sætte af den. vil du ville nu da du var i gang med at, at, at ændre den offentlige sektor, hvis nu du havde uh, absolut flertal, ville det så også blive en mindre regering, end det man typisk ser med omkring de der 20 ministerer, sådan cirka?
1: Nå, det, det tror jeg måske ikke nødvendigvis, ja. det vil, for fordi det reformarbejde, jeg taler om, det skal ja. nogen stå i spidsen ja. Ja. for. Så er jo ikke noget, at vi dynger en minister til i arbejde. Ja. Altså, hvis, hvis minister bliver dynget så meget til i, i drift, at de ikke kan tænke nogle tanker om og egentlig følge opgaven med at skulle helt reformere, mm-hmm. øh, så vil vi jo et problem. Øh, jeg er ikke... Øh, det er jo ikke det, der betyder noget i den store øh, statskasse. Øh, om vi har et ministerium, færre eller mere. Det synes jeg, man skal gå op og sige, hvordan, hvad, hvad giver mening? Det synes jeg er mere vigtigt. Godt.
0: Jeg regnede heller ikke med Søren. Han havde en stærk fornemmelse, at du ikke vil komme med præcise navne med minister her, men, men, men jeg hjælper dig jo øh, lidt på vej med, ja, ja. Med, med nogen i hvert fald, og så gjorde du venligt opmærksom på, at der også findes andre konservative ja. der vil være i spil til det, så det slår vi lige fast. Det sidste emne, øh, som, som du øh, gjorde opmærksom på, at du ville øh, virkelig ændrer på, hvis du havde magten med absolut flertal i lang tid, det er mere frit valg øh, til borgerne. Jeg vil jo sige, der er jo en, en linje i det, du siger her. Mindre skat, det betyder mindre øh, skatteindtægter, det betyder mindre offentlig sektor. Du vil i den offentlige sektor reformere den, kigge på, hvad der er kerneopgaverne. Og så kommer vi så til det sidste her, nemlig mere frit valg øh, til den, øh, den enkelte borger. Hvorfor? Fordi jeg synes, det er det mest naturlige, at man som
1: menneske kan vælge Øh, hvor er det, mine børn skal passes? Hvilken skole skal de gå i? Øh, hvad, hvor, hvor vil jeg gerne hen, når jeg bliver gammel? Og hvilken hjælp vil jeg gerne have? Der synes jeg ikke kun, det er kommunens tilbud, man må tage eller lade være. Der synes jeg, og det handler nemlig, og det er meget, meget vigtigt for mig, fordi når man diskuterer fx frie og private skoler, det kan man jo gøre med forskellige indgang. For mig skal valget af en fri og en privat skole forhåbentlig aldrig være et fravalg af folkeskolen. Det skal være et tilvalg af en fri skole, fordi de tilbyder noget, man gerne vil have, enten i ens lokalområde eller en bestemt grundholdning, eller mm. der kan være mange ting. Det synes jeg faktisk er, er, er vigtigt. Så for mig handler det ikke om at sige, at vi skal bare lave en dårlig folkeskole, så de går i privatskole. Det er, okay. slet ikke, det er slet ikke min mission. Jeg er folkeskolemand om en hals. Ja. jeg har undervist i den. Jeg har mange stor kærlighed til den. Men jeg synes, at i et lokalsamfund, der skal der være plads til, at man siger, vi laver vores naturbørnehave her for eksempel, fordi det synes vi er rigtigt for vores børn. Eller der er sociale institutioner, som er meget specialiserede, hvor den enkelte kommune ikke vil komme i nærheden af at lave det tilbud, der skulle til. Hvis det så er private, der driver det, så er det lidt svært ved at forstå, at det er et problem. Og det her kommer også af hele den der diskussion om, må du trække et overskud ud af en privat virksomhed, ja. ikke? Ja, så gammeldags en tænkning, og det er så ideologisk forfærdeligt, at, at det er blevet sådan nu på, 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 på daginstitutioner. Jeg kan slet ikke være i det, fordi hvad er egentlig problemet det kunne være, at de bare drev en bedre institution, og hvis de ikke gjorde det, så vil folk jo ikke søge derhen. Altså forskel på de frie private institutioner og de offentlige, det er, at de frie og de private, de kan jo, de kan jo lukke. Mm-hmm. Øh, de offentlige, ja, det kan være, at de får en portal, og så fjerner man en leder til en anden stilling,
0: øh, og så kører det ellers videre. Der synes jeg, der mangler noget konsekvens. Så, så, så frit valg, det vil være på, på, på alle de områder, hvor man i virkeligheden møder øh, det offentlige, altså børnehave, vågestue, folkeskole, ældrepleje, sundhedspleje. Vil det foregå konkret? Lad os bare sige, at det koster 50.000 kroner her have en elev i folkeskolen i et år øh, i folkeskolen. Hvis nu jeg så kommer med mit barn og siger, at jeg vil hellere have, at det barn går på den privatskole over, får jeg så mine, altså skal jeg så simpelthen have mine penge med derover, og det samme gælder, hvis det var hjemmeplejen Eller Altså pengene til borgerne, hvordan kan ja, du gøre det?
1: Samme regler som i dag. Ja. Altså, I dag er der også nogle helt klare afregningsregler ja. for, så er det så koblingsprocenten, som vi nogle gange siger, hvor høj skal den være, ja. altså hvor meget får du med dig ja. og alt det der. Men altså samme regler som i dag, altså, hvis du tager, du har en egen betaling, ja. og så, har du, øh, så er det jo det offentlige, der betaler... Ja det meste. Og det er jo også vi, du skatteyder ja. i det offentlige system. Ja. ja, jeg har det bare sådan, at vi har, set, øh, vi har alle sammen set de der forfærdelige sager på plejehjemmene. Og der er en af udfordringerne jo, at der er måske nogen, der arbejder noget, de ikke skulle arbejde med. Ja. Og så handler det også om det her hele ledelsesdelen i den offentlige sektor. Når man har været borgmester og besøgt rigtig mange af ens institutioner i kommunen, ja. så ved man jo godt, at selvom de får noget agtigt det samme, økonomi, ja. fordi vi har ikke forskellige regler om tildeling for ja. forskellige skoler. For den eller børnehave, eller den anden børnehave. Så kan du mærke, når du træder ind af døren, ja. at det her et godt sted. Ja. Og det handler tit og ofte om, hvem er leder på stedet. Altså, hvad er, for, hvad er det for en leder, der sætter nogle rammer for, hvordan er det her? Og det synes jeg er, er, er rigtig interessant. Jeg har hørt om øh, et, et større plejehjem i min gamle kommune, hvor øh, der var en Viborg. ældre... Ja, og der var en ældre dame, hun har boet på det plejehjem i 6-7 år. Det er længe. Hun havde aldrig hilse på lederen. Og der har været flere forskellige ledere. Der er det bare, jeg tænker. Hvordan i himlens navn er vi kommet dertil? Hvor er det at være leder af plejehjem? Det er sådan en anden administrativ stilling, hvor man sidder ved et skrivebord. Altså, man skal da ud i, i, hvis jeg må bruge ordet, driften, mm-hmm. det lyder sådan lidt. Men man skal ud og være sammen med de gamle og være en del af det. En leder skulle også gerne kunne tage en vagt. Mm-hmm. Øh, går foran, og ja, der synes jeg, at vi har det her fantastiske eksempel med det præate plejehjem i Nordsland, der måske minde med mig by. som jo også siger åbent i en artikel, regeringen kan ikke lide så nogen som mig. Fordi hun fokuserer på først og fremmest de gange, altså hun siger, hvis vores medarbejdere, hun siger, hvis medarbejderne møder ind, og det første, de sidder og taler om, det er, hvor hårdt de har det, og hvor svært det er, så siger hun, skal vi nok starte med at tage sig af dem, vi faktisk er her for. Ja. Og så kan vi bagefter tale om, hvis der er noget, vi synes, og, der og den
0: udvikling, tror du, så ville blive fremmet, hvis der var mere konkurrence, som det hedder, mellem private og offentlige øh, institutioner, hvad enten det er en børnehave, vokestue, folkeskole, plejehjem, eller hvad det måtte være, så v- ville det betyde, at i dit univers her, at alle ville opbe sig. Alle strammer sig mere op. kan okay, så alle ville opbe sig. Så, så var, du nævnt det før, det der med, at, 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 at så betyder det jo, at nogle af de her private, hvis ikke dem alle sammen, de er jo så drevet, efter markedshensyn, det vil sige, at de skal måske tjene penge til deres ejer. De skal måske trække et, 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 et overskud ud. Det er den ene ting. Den anden er jo en risiko for, at sådan et sted går, går konkurs, altså falder fra hinanden. Er det så ikke det offentlige, der som altid skal komme og feje op?
1: Jo, det er det. Men, men der skal vi jo også lige huske, at det er jo så, fordi vi i den offentlige sektor accepterer, at de aldrig går konkurs. Mm. Altså uanset hvor elendigt et plejehjem er, så bliver det jo ikke lukket i den offentlige. Der, der tager vi bare nogle flere af dine penge og heller i det. Ja. Altså, så derfor synes jeg, at det er sådan et skæv debat. Øhm, jeg er helt med på, at, at der skal vi selvfølgelig sikre os, at man kan, man kan tage over, og, og man kan håndtere det. Men det kan man jo i andre lande. Øh, altså, Sverige er jo lidt foran os der, øh, for eksempel. Jeg, jeg er jo ikke bange for det der. Der er også fonde, der driver det her, som ikke kræver det store overskud. Altså, der, der er jo mange konstruktioner øh, på, på frie plejehjem, private pleje. Der er mange forskellige konstruktioner. For mig er det sådan set den helt grundlæggende præmis, at fordi du er gammel, har du så mistet retten til at bestemme, hvad du vil have at spise? Mm. Har du så mistet retten til at kunne træffe et frit valg? Det, det er simpelthen det, jeg ikke kan lide. Jeg er jo selv forældre, øh, hvor hjemmeplejeren kommer flere gange om dagen. Mm. Det er en kommunale, Og det er de bare glade for. Ja. Men det skulle da også gerne være sådan, at der var et alternativ, hvis de ikke var glade for det. Mm. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo mennesker, der har knoklet et helt liv, og nogle af dem har virkelig brug for hjælp så skulle det da gerne være sådan, at, at, at de også bare har lidt medbestemmelse. Altså, jeg går godt lige sige, noget af det, jeg synes, vi er blevet for meget forbruger af offentlig service. Et lille eksempel, som jeg nogle gange siger, og jeg ved godt, at det er et meget lille eksempel. Hvis en skrue er løs på et gyngestativ på en folkeskole, så klager vi over det, og siger, hvad er det for noget? Det kan ikke være rigtigt, at mit lille barn kunne have kommet til skade og sådan noget. Hvis en skrue er løs på et gyngestativ i en friskole, så møder forældrene op og reparerer det køkken Hvorfor har vi den forskel? Og det er jo fordi, når noget er offentligt, så tænker vi, at det er nogle andre, der må tage sig af. Og man kan ikke deponere sit sociale ansvar i en skattebillet. Det er så forkert. Og der synes
0: jeg, at vi skal være mere medborgere. Og det betyder altså, hvis vi konkluderer på det her emne også, Søren, for vi er ved at være til vejs ende i dagens absolut flertal. Så har vi de tre emner, hvor du siger, at her vil vi for alvor kunne se det. Lavere skat. En, en, en mere fleksibel offentlig sektor, der vil også være mindre, og endelig mere frit valg til de enkelte. Et meget kort spørgsmål her til sidst. Vil øh, Danmark efter 10 år med dig som statsminister have fjernet forbeholdene, vi har i den europæiske union?
1: Måske. Altså forsvarsforbeholdet går vi jo ind for at afskaffe. Så har vi jo så sagt, når det kommer til, til euroen, så er det ikke det, der er tid for nu. Jeg har det lidt sådan at man skal, hvis man ønsker at lave tingene om, skal man jo ikke spørge folk, før der er et flertal. Okay. Altså retsforbeholdet, som jeg inderligt synes, er forkert, vi har. Der har vi jo spurgt folk. Man skal ikke udskrive folkeafstemninger, hvis man ved på forhånd, man taber dem. Så der har jeg nok lidt sådan, det kommer meget an på, hvad er det, befolkningen er klar
0: til. Ja. Et sidste spørgsmål. Hvis du er statsminister i 10 år, er USA så Danmarks stærkeste allierede Ja. NATO er vi fortsat medlemmer? Ja. Så der bliver ikke nogen diskussion af, om det heller skulle være Frankrig og Tyskland Nej. eller sådan et eller andet, vi skulle have som vores nærmeste allierede. Kan jeg garantere dig for, at det ikke gør. Vil vi bruge 2% procent af vores produkt på militæret? Ja. Så der vil også blive et øget øh, forbrug på, på militæret?
1: Jamen, det, er, det her vil være op og ned. Der er noget, vi bruger mindre på, og noget på mere militær. Og politi vil helt sikkert have større bevillinger.
0: Så der vil være områder, der Så vi vil altså se Danmark tættere på USA, eller i hvert fald tæt på USA, uden uden, uden, uden i da vi vil se et EU-medlemskab, der begynder at blive mere fuldt og helt, end det er i dag. Tusind tak til dig, Søren Pape Poulsen, partileder for det konservative Folkeparti, for at være med i dagens udgave af absolut flertal. Tak for at fornøjelse.